0: Еще греки, они говорили, что существует мир сознания. Идея греков, она, в общем, близка к ведической идее, что существует мир сознания, в этом мире сознание, сознание обладает способностью поддерживать самого себя. У нас есть такое представление, что в этом мире софт обязательно должен быть привязан к железу. И без железа мы не можем ощущать этот мир. Да? Поэтому есть камера, но ей движет софт. Но духовная идея состоит в том, что софт он живет сам по себе отдельно. А железо, оно не нужно. И поэтому, когда мы говорим, чем отличается мир материи от мира духа, мы понимаем, что мир сознания, мир духа, он самодостаточный. Все, что существует в мире духа, обладает полнотой. А мир материи – это как мир отраженного сознания, да, как некая грубая, грубая идея, как некая, ну, некая, скажем так, виртуальная игра или виртуальная реальность внешняя. И поэтому Шо хорошо, хорошо говорит в своей книге Эволюция сознания об этом вообще рассуждает. Вообще рассуждает о том, что весь мир, который мы воспринимаем с помощью чувств, чувств это только очень ограниченная реальность. Дальше существует множество других планов бытия. Бур, Бува, Свах, Маха, Тапа, Джана Лока. И Шиласанат Госвами описывает в Брихат как бы все планы бытия. Кто читал Брехад Багаватамритам? Есть? Кто читал? Брехад Багаватамритам. Кто читал? Читал? Брехад Багаватамритам. Нет? Аудиоверсия, Есть аудиоверсия, да? На русском, на английском? Я, говорит, знал, но забыл. А Сократ, наоборот, сказал. Он сказал, что люди любят вспоминать то, что знали. Брихат это, конечно, очень прикольная книга. Вообще анрил. Причем вами, он самбандагьяна-ачария. То есть он дает как бы изначальную базу. Но когда ты читаешь Брихат Бхагаватам, ты понимаешь, что там настолько все глубоко. Но, вообще, можно сказать, что… Другие религиозные, философские учения, они просто, ну, детский сад. Ну, там даже близкое вообще. Так как Санат Нагославин подошел к этому вопросу. И там порядка двух тысяч страниц. И многие вещи мне, например, непонятны. Но я бы хотел понять, что, что это... Что это обозначает, как это все. Ну, понятно, взгляд на Вселенную, как бы изнутри. Вообще, по сути дела, ну, космология ведическая, она очень похожа на буддистскую джайнистскую космологию, но у санкт вообще революционный подход. У него Брихат Боговатамри там, ну, как Шидхарамхараж, да, сказал, потому что, ну, как бы в Исконе тоже хотели делать ведические планетарии. Их была попытка там, там, знаете, как там сейчас сидят в интернете, одни с другими говорят, земля плоская, другие говорят, земля круглая. Вот. Такой-нибудь. Но ну, вообще, вот эти планы бытия называются виманы, как ни странно. И сказано, что каждая вимана, она разделена на две части. Ну, я имею в виду нижние миры, высшие миры, нижние миры. Это как, ну, например, нижние миры считаются адскими мирами. Это как, например, тюрьма, которая находится в Сибири. Поэтому не можем сказать, что вся Сибирь плохая. Но в ней тюрьма находится. Поэтому на каждом плане бытия, например, в нижних мирах, есть какая-то, какие-то ады, и при этом есть какие-то очень совершенные планы бытия, и они вполне самодостаточные. Вот, кстати, Махараш, как ты думаешь, вот когда говорят о нижних низших планетах, низшие планеты относительно... Внутри земли, как это можно понять? Ну, я имею в виду, что есть такая идея, что ну, Земля полая внутри, и в ней как бы другие миры. Это вполне ведическая идея. Но какие локи там находятся? То есть ты хочешь сказать, что все локи находятся внутри Земли эти? Ну это понятно, но я просто имею в виду, что все равно есть какая-то... Ну, есть же... Какие-то объективные реалии, например. Вот как вот это соприкоснулось. Есть же, например, много историй, Ведах описывают, что кто-то там из персонажей попадает внутрь земли через какие-то там пещеры и попадает в другие, в другие города, в другую цивилизацию. Это же описано в Ведах. Понятно. Ити реальность хорошо описано, это очень Вам не что хорошо известно, на в основном, это блокно. Потому что все, что наши чувства чувствами Земли, это не можно чувства, блоки. Даже если у нас кирископ, это все блокно. понятно. То есть в этом тонкий не другого тела, либо нужно специально основная деятельность, как у Данил Греева и других частиков. Что касается пола земли, то это навряд ли, потому что, хотя там и не лекопали, до самого, еще могут быть ядра, но радиосигналами сигналами, там с землю очень, очень хорошо, и там все время глухой сигнал, то есть там нет никаких полости. Там скорее всего порода. Какая порода, непонятно, но порода, Недавно была противоположная информация, еще фашисты они хотели построить, у них была модель подземной, подводной, под, подземной лодки, земляной червь, у них была идея, ну потому что они читали шастры, читали веды, ну, вообще все, что... Но вообще недавно вот ученые как бы пробивали какой-то сигнал, и у них есть представление, что внутри земли находится океан. Хрен его знает. Так или существует? Иногда людям показывают, много свидетелей, там целые какие-то лабиринты, заводы. Даже когда в тихое время там, Вышло. ну, как работать, сначала люди показывают, я сам делаю, как вот, передачу, вот, Джай, ну, вот сейчас о другой идет идея. Понимаешь, то что, то, что мир многослойный, это понятно. Это, это понятно, что. Существует множество разных существ, которые существуют на разных планах бытия, там, не знаю, в лесу, под землей, не в этом дело, это в ведической культуре это не является какой-то там духовной революцией, что есть какие-то там гномы, которые херачат по ночам, там, что-то пилят какую-то руду, ну вот, то есть это, ну, как бы это... Ну, как бы это для нас, ну да, есть там есть гномы, есть негры в Африке, там есть в Америке какие-то олигархи, там в России тоже есть олигархи. То есть, ну, есть какие-то планы бытия, недостижимые для, ну, скажем, для простого человека, да, там там, 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 Россия глазами Путина, или там Россия глазами патриархов», или Россия глазами гномов. новый художественный фильм. Журналист с гномами работает. Тут другая идея. Тут я о чем хотел сказать, что Сонатинго с вами, он вообще у него чем крутой подход. Он не просто описывает многомерную реальность, он описывает многомерную реальность с точки зрения расы. То есть потому что вот когда Дадим Хараш сказал, Вселенная это план бытия, мир сознания, а сознание чего? И мы знаем, что Вайшнава рассматривает мир с точки зрения бхакти. Например, там Блаватская, она, будучи эзотериком, понимала, что существует много разных планов бытия. Но у Блаватской в голове было все перепутано, она не понимала, что является высшим. Ну, то есть все мистики, они понимают, что есть какой-то многомерный мир. Но, но если у тебя нету Мирила, а Мирила это раса. Отношения любви и Господа. И вот чем крутая книжка Санатангасвами, Брихат Багаватам, потому что герой этой книги Копа Кумара, он путешествует по всей вселенной и исследует всю вселенную не с точки зрения там, ну как вот, а с точки зрения рас, развития отношений с Господом. И он нигде не находит в себе места. Он иногда, он иногда занимает положение Брахма. То есть Гопа Кумар попадает на Брахмалоку, он становится Брахмой. Там какой-то момент там, он попадает на Индра Локу и становится Индрой. Ну, попадает на Индра Локу, и в какой-то момент там Индру проклинают, Индру куда-то там убегает. Ну, Тоже прикольная достаточно история, да, что там царь небес, а у него там постоянные какие-то истории с какими-то девушками, там еще с чем-то. Ну, такая чистая вот гламурная жизнь олигархическая, да, там как бы секс, дракс, рок-н-ролл. Гопакумаре нужно рулить высшими мирами, он Индра, потому что Индра нет, им ему говорят, теперь ты будешь за Индру рулить. И он описывает этот, и потом он попадает, например, на Брахму Локу, там Брахма, творец вселенной, ему говорят, ну а теперь с точки зрения Брахмы. И вот это интересный момент, что то есть, ну как, понимаете, да, это бесконечные возможности, да, там, ты, ты хочешь, хочешь быть творцом вселенной? Ты там, типа, хочу. И ты понимаешь, что это, в принципе, тебя не, никак не устраивает, поэтому... Брахман молится, что я хочу родиться муравьем в доме Вайшнава. То есть нам кажется, о, там быть повелителем этого мира так круто. А оказывается, нифига не круто, оказывается, это такое, как бы, гипеответственность, Представляешь, там рулить Вселенную, разруливать, творить там, живых существ, там, они еще и демоны, и боги, и мудрецы. И у, и у Брахма постоянные проблемы, там, то с мудрецами, то с демонами, то демоны его хотят изнасиловать, ну, вот, такой то там его сыновья, мудрецы его нафиг посылают. то есть он вроде бы творец вселенной, там, говорит, давайте, там, народы, давайте типа, женись, там, оплодотворяй, а он говорит, нафиг мне это надо. Типа, папа, я же тут не это самое, у меня же достаточно мозгов, чтобы вообще не заниматься материальной деятельностью. Ну вот там у Брахма сынок народа такой балбес, да? Ну, вот, и они начинают ругаться с народа и он говорит, ну раз ты не хочешь плодотворять там и рожать детей, значит, ты будешь всю жизнь саняйся, всю жизнь, я проклинаю, будешь вечно странствовать. А народы говорит, ну тогда я тебя проклину тоже на всякий случай ты в этом мире не сможешь найти покоя в своей а деятельности да. материальной. И вот в этой связи Брихад это она, потому что мы же, ну, на себя какие-то шаблоны натягиваем, да, мы хотим быть кем-то, а на самом деле вот эти вот положения кого-то, они вовсе нас не, не радуют. Ну, мы говорим про какую версию Шумад Бхагаватам? Есть же Шамад Бхагаватам, которые частично проявлено на высших планетах и есть шумат там, который проявлено для людей для смертных для смертных только часть бхагаватом проявлена а остальное все проявлено для ну как бы то есть есть там шумат бхагаватом но ну, чем прикольно он как бы с первого класса скажем так по десятый и в нем есть кусок вообще весь Шамад бхагаваты он по сути дела ну вот по сути дела, шамат-багаватам – это, ну, как бы, он, у него есть две части. Первое, он подводит человека к пониманию духовной природы и уже на верхушке понимания духовной природы выдает идею расы и лилы. Ну, как бы, две вещи. Сначала ты не есть тело, ты духовная душа. но это очень, скажем так, примитивным языком. Но затем если ты уже укрепился в этом знании, потому что лила и раса, она не может быть, ну, как бы, нужно понять, что опыт божественной любви невозможно сравнивать с опытом чувств. Ну, поэтому там объясняется, что, ребята, весь ваш чувственный опыт, это виртуальная реальность. Вот, поэтому вы не можете понять, что такое любовь там, телесным образом, да, вот мы в нашем мире там любовь какие-то там чувства, связанность ну, с проявлениями телесных каких-то там, ну, телесных эмоциональных состояний. А Бхагаватам, он говорит о том, что душа, она отдельно вообще от тела, и поэтому в душе должны пробудиться духовные чувства. Это первая часть. Вторая часть описывает именно непосредственно как бы, Кришна-лилу, ну и там немножко запредельщины, потом идет такой, как бы, ми ми мистики. Вот интересный такой момент. Разные персонажи в то или иное время начинают читать комментарии Мадова Ачари и из Годи съезжают в идею Мадова, то есть опускаются на более низшую платформу. Почему это происходит? Бахтивенот вообще, конечно, круто. Его книга, одна из моих любимых книг Бхактивинота. Ну, помимо там, Джайва Дарма, Читания это еще Татва, Вивека, Распознание истины. Очень крутая книга. Он там, конечно, такие ключи дает. Бхакти конечно, очень круто анализирует западное мировоззрение, показывает его детский сад и несостоятельность. Например, там, в таком маленьком абзаце, не называя христианство, укатывает его полностью. Он говорит, только примат может верить в такие идеи. Ну, там, типа, что для того, чтобы Богу простить все человечество, ему нужно обязательно там умереть, страдать. От... Ну, то есть, эта идея карма мимамса. Карма мимамсаки в Индии тоже думали, что, ну, как бы, типа, Господь, вот он должен обязательно ездить по правилам. Он по встречке ездить не может. Ну вот, а Бактинот говорит ничего подобного, Господь с мигалкой по встречке и нормально, мимо всех правил. Ну то есть, если речь идет, ну как бы, о самодержце, то самодержец он, он на той и самодержит, что может по своей собственной воле кого-то там возвысить или кто-то может сказать, ну тогда Господь он, ну типа придумал закон. Господь, типа, сам законопослушный, но вы говорят, нет, Господь, Он внешне, ну, когда Он приходит, как там Рама, например, да, там Он играет роль законопослушной личности, но, по сути дела, сам Господь, Он никакому закону не подчиняется, и этим как раз отличается положение Кришны от всех остальных аватаров. То есть, если мы видим, например, Раму, Рама, Он следует идеальным дхармическим принципам, а Кришна никаким идеальным дхармическим принципом не, не следует. Семейный. Что? Семейный. Вообще не следует Кришна, ничего себе. Он уже на поле. Что ты говоришь? На поле, на поле, Кришна, когда ему бросил вызов, один из... А, кто ему бросил вызов? Кришна взял и убежал. с Кто? Пандракова, нет, Пандракова Кришна замочил, а от кого Кришна убежал? Ну кто-то там из Кшатриев, там, типа армянский, там, эй, давай, вы, выходи, сражаться. А Кришна, такой типа, не очень-то и хотел, взял убежал с поля боя. Только желтые штаны в кустах мелькали. То там, а -а -а! Знаешь, там, такой типа, Кавказский, Кавказский жестяк. Что? Да. То есть Кришна... Вот, Кришна взял и убежал. Он там, а за ним погнался этот царь и, А Мучукунда, когда воевал за полубогов, у него было такое благословение, что ну, он не спал, и девы спросили, что ты хочешь, он говорит, я хочу просто отоспаться, ребята, ну вот, дайте мне такое благословение, если кто-то меня разбудит, я его испепелю глазами, ну вот. Кришна убежал, забежал в пещеру, где лежал мучукунда этот демонический царь забежал там и подумал, что Кришна, спящему спящий это и есть Кришна, и стал пинать его ногами. Ну, на свою беду распинал, Мачхунда проснулся и спепелил его глазами. Вот. Так что какие Кришны могут быть вообще? Кришна есть только одно правило, в Царя, он очень любит своих преданных. А со всеми остальными он Кришну может свое слово взять, может его забрать. Вот. Поэтому, ну, так, скажем так, в Индии персонаж Кришны он непонятен до конца. Просто. Все любят детскую лилу Кришны, все любят его там игры с гопи. Но если спросить там, среднестатистического индуса, то он больше, так сказать, сводится все-таки, что Рама – это Верховный Господь. Ну, потому что Рама правильный, там, у него все правильно. Но у Кришны вообще все неправильно. Ну, я имею в виду с материалистической точки зрения. То есть тот, кто создал религию, особо ей не следует. Ну, вот. Но он также известен, как брахмани-дева. То есть есть два типа понимания брахмани-дева. Это тот, кому поклоняются брахманы, или те, кто достигли высшего понимания духовного. Это первое. А второе, это тот, кто поклоняется брахманам, своим преданным. И когда... Была Раджасуй Яги, Махараджи Уграсена, всем расписывали ролик, кто чем будет заниматься. И Кришна спросили, а ты чем хочешь заниматься? Кришна сказал, ну я буду в целом омывать стопы Брахманов. И Кришна омыл стопы 20 тысяч брахманов. Ну, я же Брахмане Дева, поэтому я буду своим преданным омывать стопы. Вот. Так, Кришна для себя выбрал такое служение. Он пахта в отцале, он служит своим преданным. Если кто-то проявляет ему. Подлинную любовь, то Кришна, он, он по своей природе не может не вернуть любовь своим предкам. А так он... Кришна вообще за предел всего. Там, асцент, но... Да. Ну, тут надо еще понять, что Антаранга и Бахиранга. Антаранга это внешнее послание Махапрабу, Махапрабху пришел, чтобы дать живым существам кали шанс спасения. Но Махапрабху был свой, свой внутренняя цель. То есть спасти всех живых существ – это побочный эффект. На самом деле он пришел, чтобы испытать сердце Радхарани и самые высшие духовные переживания. И не просто испытать эти высшие духовные переживания, а поделиться этим с обитателями Галоки. И поэтому, если мы говорим про Гауру Ганадеши Дипику, то там в Гауру Ганадеши Типике, как скринплей, описано, кто из Кришна Лилы, кем является в Гауру Лиле. И там такой прикольный был момент. Я читал, когда там ну, ну, разные персонажи. Кто, там, кто такой Шивананде Сен, кто, кто там Пундарик Веденитхи, кто там третий, кто пятый. Ну, понятно, начинаешь... Понимать, кто они в духовном мире, тогда ты начинаешь понимать, почему они так себя ведут. Ну, в горы лили. И там такой прикольный момент: есть головеще Шихара описан. знаешь, кем был клавише Шихара? Он во Вриндаване является гопой, который постоянно подкалывает Кришну. И представляешь, да, он, он является жителем Вриндавана, который постоянно подкалывает Кришну. И Кришна говорит, ну, слушай, когда вот я рожусь с тобой в материальном мире, я тебя буду подкалывать. И поэтому мы читаем, когда Писание, Кришна постоянно приходит, каждый, Махапрабу приходит каждый день к Шидхарова, отнимает у него бананы, выклянчивает скидку и подкалывает его. То есть ты в духовном мире надо мной издеваешься, я буду издеваться над тобой в мире материи. Это Лила Калавичи Шидхара, она очень, ну, она очень, на самом деле, она написана в читании Бхагавати, она очень сладостная. но И только читаю Гаурганадешу Дипику, я подумал, бляха, муха, как круто, да? Типа, ты подкалываешь меня в духовном мире, но когда мы с тобой родимся в мире материи, я тебя буду подкалывать. И тогда понятно. И тогда это, ну, как бы лила, она еще становится слаще. Ты понимаешь, почему Господь это делает? Потому что в духовном мире кто-то борется с Кришной и побеждает его. Ну Кришна может сказать. Ну, ничего, ничего не переживает, а ты здесь меня на голоке побеждаешь. Ну, когда мы придем с тобой на Гакулу, там совершенно будут другие расклады. Там я тебе надеру уши. Там я надеру тебе задницу. Да, и, и он это сделает конкретно. И от этого, ну, как бы, да, то есть, с одной стороны, Кришна очень сладостно дает возможность своему преданному себя победить. Да? Но при этом это вовсе не значит, что Кришна по своей природе не хочет взять реванш какой-то, да? И он говорит, за то, что ты удовлетворил меня тем, что я тебя победил, я принесу тебе определенные переживание, Ну, как раз между друзьями обмен чувств. Понятно, да? То есть самое страшное, это, когда нет обмена чувств. Как у русской пословицы, бьют, бьет, значит, любят. Да? То есть ну, не бил бы, значит, не любил. Поэтому Кришна иногда бьет своих преданных. Потому что любовь такая очень глубокая к ним. Но это невозможно понять смертным. И когда Махапрабху начал свой Киртан в доме Шиваса Такура, жители Навадвипа, ну, кстати, да, то есть ну, сам верховный абсолют, Шиваса Такура это народа, все, кто его окружает, это обитатели духовного мира, и они каждую ночь закрываются домом ну фактически на ключе, поют кирта. И люди слышат ну, невероятные какие-то визги, крики, экстатические. То есть они не понимают. Махаправу приходит, он каждую ночь танцует. То есть они поют все кирты Махаправу, танцует в полном ауте. А люди говорят, там какая-то оргия творится, там какая-то вечеринка. Непонятно что, там даже какие-то люди принесли остатки вина и мяса, поставили в дом Шиваса Такура, ему на ну, на, на ступени. Ну, Шиваста Куро не стал говорить, что там, типа, я хороший. Он вышел, сказал людям, посмотрите, кто такой я, чем я занимаюсь здесь по ночам. И понятно, что благочестивые люди сказали, нет-нет, это какой-то оскорбитель, чапал гопал. он подкинул тебе эти парафиналии. Мы не верим, что ты как бы проводишь свои дни как материалист. Мы знаем, что то, что ты делаешь, это, это что-то очень-очень трансцендентное. Но мы даже не можем представить, насколько это трансцендентное. И тогда один брахман, который постился, все время питался только молоком, он просил Шиваса Такара и других преданных, «Пустите меня на Киртона, пустите». Я только одним молоком питаюсь, я очень аскетичный, в моем теле нет греха. То есть я следую идеально всем принципам религии, я даже не употребляю в пищу ничего, кроме молока». Когда Махапрабу сказали, там Брахман какой-то пытается вписаться на вечеринку, Махапрабу посмеялся и сказал, питаться молоком это не значит быть вайшнавом. Это еще недостаточно. Но опять же, этот Брахман в итоге он получил милость. То есть в итоге он попал в общество преданных. Но когда Махапрабу прабу, но когда Махапрабу как бы проявил свою удивительную природу, то первый киртан, который был, первый сан это было спасение Джагая Мадхая. И Махапрабху сделал это через Нитянанду и Харидаса. Известное шлока «Шуна, шуна Нитянанда, шуна Харидаса». «Идите, Нитянанда и Харидаса, и проповедуйте всем сознание Кришны». И Нитянанда почему-то решил запарить Джагая Мадхая. И первая попытка была неудачная. Пьяный Джагай и Матхай гоняли Харидаса и Нитинандо по всему на Вадвипу, с дубинами. Вот. И Харидас Такур бежал. Харидас Токуру было, может, 70 лет, а Нитинандо было там, 20 с чем-то. Нитинандо бежал, смеялся, а Харидас Такур бежал за ним в шоке в полном, с криками. Потом он сказал, ты что вообще, я тебя предупреждал, не, не иди к этим бандосам, не проповедуем, это же убийцы, всех, весь Навадвип боится их. И Прабу, замыслил такую мысль, подумал, если я смогу этих освободить, тогда все грешники Навадвипа примут Маха Прабу. И Нейтенанда на следующий день Маха Прабу устроил Маха Санкиртану, а Итанда Прабху повел Маха Санхиртана с Харидасом. И Маха пробу сказал, я позже приду и поучаствую в ней с вами. Идите, я вас догоню. И они вышли весело с песнями Харе Кришна. И первый, кто на них наткнулся, это Джагай Мадхай. И они, о, мы же вчера бегали за этими чуваками, ловили. А сейчас они еще наглее стали, они еще поют здесь. И так, Прабу разбили об голову горшок. И в это время появился Махапрабу, и он увидел, что Джакая с пьяные стоят, и Прабу стоит на коленях, из головы течет кровь. И Махапрабу тут же... Вместо, он поднял руку вверх и стал говорить, чакра, чакра, чакра. Вдруг стало, как солнце сияющее, появилась чакра. Махапрабху уже хотел метнуть чакру. И он хотел, ну, временами Махапрабху говорит, в целом я могу всех затопить Харе Кришна или просто сжечь этот мир нафиг со всеми его обитателями, грешниками. Ну, вот. Типа, зачем вызывать калки, когда со всеми можно разобраться немножко раньше? Ну вот. Но Ницелана говорит, «Нет-нет, стой, 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 подожди, подожди. Ты пришел, чтобы спасти всех живых существ. Ты, Коруни Аватар, самое милостивое воплощение Калиюги, И что, ты не можешь простить этих чертей?» Махапрабху сказал, «Нет, я не могу их простить, потому что они посягнули на тебя». Но в этот момент уже Джагайс с Махаем, они отрезвели от страха, от ужаса. И они предались Нитинанде Прабу и стали просить у него прощения. Нитинан Прабу сказал, видишь, видишь, они просят прощения. Я их прощаю, я их принимаю. И тогда Махапрабу он вынужден был пролей на них милость. И потом после этого пишется, пишет Харида Астакуру, Харида Мачин, там, говорит. Насколько ты великий, Махапрабху. Сначала ты дал Джагая Мадхаю веру. Шоковое состояние. А потом, как только, когда ты им дал веру, ты дал им святое имя. То есть какой то хитрый. Да? То есть святое имя не можешь повторять человек без веры. И поэтому сначала ты этих двух убийцев наделил верой, а потом ты даровал им святое имя. И теперь, и теперь эти убийцы... Которые наделены верой, они трансформировались. И теперь как бы, Джагаис Мадхаи, которые были ужасными разбойниками на Вадвипа, которых боялся весь на Вадвипе, теперь они идут и как бы просят всех воспевать святые имена. И что сделали Джагай и Смартхай? Чувствуя свою вину перед жителями на Вадвипе, они стали, ну как бы в Индии по традиции Люди с утра выходили не в туалет, а на берег Ганге. И джагая с Махаем, взяли на себя участок в Навадвипе по уборке испражнений. То есть они убирали испражнения жителей Навадвипа, И жители Навадвипа им... И воспевали смирение, святое имя. И жители Навадвипа они приносили им еду. Жители Навадвипа было неудобно. Они каждое утро ходили в туалет. И днем видели, что Джагай Махай там какашечки ходят, и убирают, прикапывают. Это было их сева. И в этом умы настроении они воспевали непрестанно святое имя, с верой и любовью. А Гурки Шудасба или Джаганадасбаба живут хорошо. Нет, кто это был? Казаро был Баджангутир рядом с туалетами. Гуркишо. Гуркишо, даст бабу, Памятал об этом, он построил себе баджан-кутир как раз рядом с местом, куда ходил весь город гадить. Ну, Они индусы по-прежнему это делают. И он жил прямо рядом, где ну, от разлагающегося дерьма щипало глаза. Ему сказали, баба, почему ты здесь сделал свой баджан-кутир, почему ты здесь сидишь и повторяешь святое имя? Он говорил, здесь же ужасная вонь. Он говорил, меня вонь вообще не парит, вонь дерьма меня не парит, меня больше парит вонь мозгов человеческих. Он говорит, я здесь, потому что сюда не ходят материалисты, я садху, и материалисты вечно приходят, касаются к моим стопам, просят меня благословения там, на рождение детей, на бизнес, на то, на все. Он говорит, и вот эта вонь их умов, она меня больше напрягает, чем вонь дерьма. Вот здесь где дерьмо разлагается, но зато нет материалистов, и я могу сесть спокойно и воспевать святыми, имя, меня никто не беспокоит, никто меня не просит, никакие благословения. Я помню, был такой человек, он был в миру, но постоянно приносил в городе вот цветок в Калькуте и пытался что-то делать для храма. Если человек искренний, разные люди, нету каких-то шаблонов, есть наставления святых, например, святые говорят, что есть 9 методов преданного служения, которые мы можем практиковать, мы можем практиковать все их или один, и описаны разные святые, которые кто-то благодаря одному методу, да, Махараш, можешь описать, кто благодаря какому методу пришел? Да, еще надо понять такую вещь, что среди всех методов, которые описывает Шилашид храм он непосредственно в своей книге он написал про панам, то есть Шиддхар он описал про панам предание, он написал, что даже те, кто не могут воспевать святое имя, что к нам касается, они могут достичь Господа про панам. Это никто, кстати, не не то чтобы никто, но Шиддхар надо целую диссертацию. Потому что если вы послушаете из Коносов, они будут говорить вам все время про воспевание, про 16 кругов, про Хари Кришна. А Шихарма хорошо сказал, что ну, кто не может воспевать святую имя чисто, понимаете, да, что такое воспевание, святого имя чисто, это, ну, как бы, это вообще самое топовое служение, которое только может быть. Для таких грязных материалистов, как мы, это, ну да, нам дают гуру. Варишнавы святое имя, но сказать, что мы находимся на уровне там, служения святому имени, ну, как бы это такое... Это вызывает желаемое за действительно это самое топ. И поэтому Шитхар Махараш, он говорит, ребята, вот преданием можно достичь даже, если вы не, не искренне воспеваете святое имя. И вот, как вариант Бали Махараш, он же был демоном. Мало того, что он был демоном, он еще и на гуру на своего забил, что его гуру был Шукра. Когда пришел Вишну, Ламана, то Шукрачай сказал, не пускай его на порог, потому что если ты пустишь его на порог, примешь его как гостя, ты будешь вынужден исполнить его желание. И Бали хорошо, он сказал, но ну, если это даже сам Господь, что же тогда мне? Я готов схлестнуться. И потом Бали понял, что он говорит, какое желание исполнить? Говорю, Три шага земли дай мне. Он говорит, ты что, карлик, тебе не нужны вот эти вот там сокровища, там, все, чем я владею. Он говорит, а, мне достаточно трех шагов земли. Он говорит, да я твои любые желания исполнил. Говорит, ну ты для начала хотя бы вот это исполни, а потом поговорим. И когда вам двумя шагами перекрыл всю реальность, то Бали хорошо понял, что третьего шага земли уже нет, некуда вступить. И он понял, что единственное, куда ты можешь поставить мне свои стопы на мою голову, Это единственное, что у меня есть, это мое. Все остальное и так тебе принадлежит. Единственное, что у меня есть, это Господь даровал мне мою свободу воли. И поэтому, если я могу свободу воли каким-то образом обрести, тогда. Я говорю, Махарашки. Что-то у меня нет сил, я сегодня в три часа сюда проснулся, дал утреннюю лекцию. Вечерняя лекция уже ничего нет. Засыпаю. У меня просто, я не перестроился еще после Америки. У меня сейчас другое время. Но так или иначе, на этой радостной ноте мы, наверное, начнем делать, совершать ары поклонения. У кого-то есть какие-то вопросы? А рейка, что -то? Я понял, чем ты занимаешься. Свободное по вечерам время. Знаешь, рисую,
1: знаешь, что тебе тебе
0: а? знаешь, что мне в тебе нравится? Знаешь, что мне в тебе нравится? Да, но помню, что прямота – это не конечная цель. Ну и я так. ты имеешь в виду ты имеешь в виду шесть типов свадьбы ты имеешь в виду кшатрийская ракшасическая гандармическая да, это имеешь в виду ну а ты к себя к кому относишься к ракшасам ну, к да? но это девушки наши придумали это наши девушки придумали трюк Помнишь фильм «Кавказская пленница»? Там же тоже похищение. Там тоже на Кавказе одно из типов. Кшатри они могут похищать девушек. Если есть трехкомнатная квартира и колесница, можешь похититься. Но если ты ганхарф, как Фредди Меркури, можно сразу же в постели. Проблем тоже нет. Если ты ракшаск, что там ракшасическое, как... силы. Да. Ракшассическая прямо как бы изнасиловать на месте. Гахарова... не Ганхарва не по любви, а типа любовь с первого взгляда. Там, типа. Что? У Ганхаров нет особо взаимного согласия. там просто очаровал и уволок куда-то там сразу же. Девушку. А, честно тебе скажу. Разные бывают ситуации в жизни. Тебя какая волнует? По индийской традиции, вообще девушка выбирает партнера. А сейчас просто такое время, что не кого выбирать. Тяжело выбирать. Мы но... Не, он просто Ну, как бы, хочет знать ну, Ситуацию Ну, он знает, все рассказали Так же, как и вы Вот, живой свидетель Мало того, примеров, живые Может, он хочет, чтобы ты могилян был Делал Вот, гирлян, выводил торшевый И не тратит, выводил Понимаешь, и общество Оно очень плохо Ну, давай хотя бы Я объясню, смотри я все эти принципы, которые описаны в священных писаниях, они так или иначе ну, проявляются в этом мире, там, от кавказской пленницы до там ну, с разными обстоятельствами. Но ты должен понять, к сознанию Кришны это не имеет непосредственного отношения, это часть ведической культуры, причем древней ведической культуры, понимаешь, да? Поэтому там мы видим, что у нас существует некое общество. И когда Гуру Деву задавали эти вопросы, как там жениться и так далее, Гуру Дев отвечал, вы это должны делать в соответствии с законодательством и законами страны, в которой вы живете. Ну, например, там где-нибудь в Англии, в Америке, там институт семьи более устойчивый. В России 90% там разводов. Поэтому, ну, в России, может быть, так сказать, своя Брачная история где-то на западе другая, в Индии еще другая, поэтому ну, как бы ну, в Индии почти разводов нет. там жена всегда следует по стопам мужа, но это культура индийская. В Индии по-прежнему как раньше на Руси там папа мама женят, понимаешь, да? А у нас это делают люди сами, поэтому разная культура. Ну как бы у нас в нашей стране там, духовенство, интеллигенция уничтожалось на протяжении, ну, то есть если, в принципе, говорить, почему Россия такая плохая, почему так, в ней столько много люмпинов, ну, потому что там, например, на последние сто лет мыслящие люди постоянно расстреливались или убегали. То есть у нас такая страна, что не успели мыслящие люди появиться, как они тут же свалили там ученые какие-то, ну, выдающиеся люди, они не видят перспектив. Или там их расстреляли. Ну, например, чтобы ты понимал, Королева с трудом спасли от смерти, то человек, который запускал ракеты в космос, Помогли просто расстрелять. Ты можешь себе представить, сколько великих ученых в нашей стране загнобили, там, расстреляли, замучили и так далее. А ты про свадьбы говоришь? Люди в концлагерях жили. Я читал недавно историю поляков, которые бежали из Сибири в Гималайю. Ну, через Гималайю в Индию. Ну, там была группа шесть человек-беглецов. Поляки, один американец. Ну, в целом, поляки. И они, как офицеры, попали в Сибирь, в Сталинской концлагерь. Ты представляешь, их месяц везли в Сибирь стоя. Лю людей в стоя везли. А потом их месяц гнали через лес. Через тайгу. вот В их тюрьму. А в тюрьме им дали топоры там, рубить лес. Ну, то есть, это было очевидно, что они все умрут. Это Просто вопрос, как бы, да, там... Ну, могли бы расстрелять, а подумали, зачем расстреливать, надо, чтобы они порубили лес. Но, в принципе, к ним относились. И ты представляешь, вот, там, люди стоя ехали месяц без еды фактически, без, без ничего. Потом они месяц шли через тайгу. То есть, днем они шли, а ночью им разрешали, там рубить еловые ветки, ложиться спать, разводить какой-то костер. И потом они попали в лагерь смерти. То есть откуда никто не выходит. И они бежали. И они бежали. Но это была вообще совершенно параноидальная идея. Они, кстати, интересные моменты такие. Оказывается, если за, за собой тащить там овечью шкуру, то собаки сбиваются со, ну, со следа. И вот они готовились там. Несколько. И когда начали зима они сбежали, ну, пурга ну, что там, замело все следы, непонятно, mm -hmm. где. Через Монголию, через пустыню, они же не просто так бежали, они бежали, они даже не там тюленя, ну, там, какого-то тюленя, оленя забили. Ну, вот, съели своих товарищей, потом, ну, короче, интересная история, «Путь домой» называется, поэтому по этой истории фильм снят, можно посмотреть. И вот в конце концов там, и вот они пересекли Гималая через Тибет. Последний из них в Тибете сорвался со скалы. Там была девочка, она умерла. Там парень. Ну, короче, там два или три человека. Там, о чем мы сейчас можем с вами говорить? Какие там видишь, говоришь? Ну, понятно. Ну, левым глазом тебе. Кто-то подмигнет право, ты женишься. Ну вот, И Но твоя дхарма это не жениться. Твоя дхарма это служить Господу. А если ты в процессе этой жизни, ну, у тебя появится там, семья, работа, это знаешь, как ну, приходящие вещи. То есть, чтобы ты понимал, это тебя не освобождает от служения Господу. Настоящая дхарма это служение Господу. А уже в каком ты будешь положении, там, холостой. Ну, ну чтобы ты понимал, эту простую ну, вещь. Вот, а да, вот. <с yen> <мес> <говорит> почему нет так долбить, и какие проблемы? Он же, он же подожди, он же, он же готов слушать. Почему ты на него да, наезжаешь? Он хочет так, понять, т. Т. да, для тебя харма это служить в храме. Вот если ты можешь приходить в храме. Ну, подожди, Виджай, подожди. Если ты можешь приходить и что-то в храме делать. Ну, физическое или интеллектуальное, но скорее всего физическое для тебя. Там, помогать на кухне, там, еще что-то, снег чистить. Для тебя это будет харма. И я тебя уверяю, что в процессе вот этого служения, даже физического пока что, определенные светлые мысли придут тебе в голову со временем. То есть определенные вещи ты поймешь. Ни в коем Подожди, 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 подожди. Смотри, ты должен понять такую вещь. Ты должен жить в храме в сердце. Жизнь в храме – это физическое состояние. Твой ум должен быть в храме. А тебе пока что, пока что хорошо побыть в миру, потому что мир правит очень хорошо. Но со временем, когда в тебе разовьют, потому что ты, если думаешь о женитьбе, это уже значит, что ты не готов для жизни храма. Если думаешь, там, гирлянду тебе одеть или там, корону, это значит о том, что твои мысли, они за пределами храма. И в этом ничего плохого нету. Это нормальный процесс. Ну, человек, он, ну, как бы в силу своей природы размышляет. В этом ничего страшного нет. Но тебе лучше приходить в храм и жить в храме в сознании. Вот каждое утро ты просыпаешься, думая о храме. А если ты думаешь, что ты сейчас пойдешь жить в храме, и ты будешь жить в храме и думать о женипе, это неправильно. Ты вот лучше думай, живи в миру и думай о храме. И приходи в храм какое-то время и что-то делай. То, что ты приходишь, задаешь вопрос, это хорошо. То, что тебе рассказывают, это тоже хорошо. Все то что, то, что с тобой происходит, это хорошо. То, что ты ищешь дхарму, это вообще прекрасно. Ты можешь офигенски вот снегом займись, ну, нет, серьезно. Контакт со снегом, он, он очень сильно Контакт со снегом, это почти что... Подожди, это почти, что... Подожди нет. Биджай, ты ему не подсказываешь. Он сам до этого должен будет дойти. Вот, контакт со снегом очень хорошо. Знаешь почему? Потому что его всеми валится. И ты его можешь убирать. Вот если ты возьмешь лопату и будешь зиму всю чистить снег, весной ты посмотришь результат. Договорились? Вот попробуй. Приходи, час, чисти снег. И ты увидишь, насколько твое сердце очистится. И когда твое сердце очистится, все остальное встанет на свои места. Сейчас пока что у тебя вот на этом уровне. Джай, Гурмахарашки, Джай.